0: Я уже была практикующим психологом и жила в Москве и ходила несколько раз на свидания. Но мы долго общались с этим мужчиной, с владельцем БДСМ и свингер-клуба. На первое же свидание мы пошли, да. Но я... Это самое? я...
1: Вот у нас было время подготовиться, и сейчас мы немножечко расскажем, что у нас будет происходить в так называемом новом сезоне. Вот начиная с тебя, или мы решили посвятить небольшой такой м -м марафончик, можно сказать, серию подкастов про зависимость. То есть очень много людей кайфует от чего-то, очень много кто страдает от множества. Изученных и неизученных зависимостей вот. Но мы решили поговорить о необычных зависимостях И поэтому, кто открывает наш такой марафон подкастов о зависимостях, это, ты, это ты вот. И а, у нас традиции никуда не уходят И сразу после того, как ты представишься, у нас будет... Сразу станет понятно, а, про что у нас сегодня будет подкаст Поэтому, Лили, первая традиция для тебя в нашем подкасте а, У тебя есть возможность представить себя
0: Прекрасная возможность. Меня зовут Лилия Фомичева. Я психолог, сексолог, секс-терапевт, автор, ведущая женских курсов. И уже с 2013 года помогаю женщинам раскрыть их природную чувственность, сексуальность, оргазмичность.
2: Вот последнее звучало очень убедительно. Нет реально? Он не, эрдина... не про аэродинамичность Заволновался, заволновался, да? Нет, аж, ну серьезно, я просто офигел А, я, а как это вообще вот происходит? Что это такое? Ну типа, оргазмичность Что? У умение Получать оргазм у девушки, что ли? Ты про это говоришь? Что это вообще такое? Ну типа, как это происходит?
0: Меня очень радует твой вопрос Потому что у мужчин практически нет Такой проблемы, у мужчины При каждом половом акте разряжается А женщины, к сожалению, нет
2: вот, и, типа, нужно обучаться, конечно, -то, а то есть прям да, курсы проходить.
0: Да, и знаешь, я говорю о том, что я не сексолог про глубокое горло, а сексолог так. про глубокую душу, потому так. что природная сексуальность и оргазмичность есть абсолютно у каждой девушки, у каждого человека с рождения. Но ввиду обстоятельств э -э поведения, какие-то социальные нормы, правила, приличия и так далее... А вот эта сексуальность закрывается. И а, девушки слышат такие слова от родителей, от бабушек, а, еще от кого-то. Так не одевайся, ты выглядишь как непристойная женщина. А, да куда ты так вырядилась, и с мальчиками встречаться нельзя, в подоле принесешь. И а, женское тело, оно как бы вот раскрывается, хочет. Но так как очень много норм вот этих правил, Происходит зажатость и блоки, и даже когда мы рассматриваем, если девушка приходит ко мне с таким запросом, мы рассматриваем, в какой момент у нее происходит вот эта точка, когда возбуждение, оно сначала есть, 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 происходит половой акт, и, казалось бы, все уже вот подходит к, к той самой <розрядки> разрядке. И э, часто наблюдается такая история, она говорит, «Прямо в моей голове голоса других людей». Которые говорят, нельзя... Ни в коем случае! Стыдно, плохо, страшно, ни в коем случае, стоп-стоп-стоп-стоп. Вот как раз-таки с этим я работаю, убираю всю вот эту наносную мишуру.
2: А То... как можно
1: это убрать? Типа как напугать и резко? И всё
0: теперь типа? строится,
2: нет?
1: А в следующий раз вы занимаетесь сексом? Звоните мне. Под конец. Я все уберу. Я знаю, что
2: делать.
0: Если было бы так просто... Ну, угу. может,
2: тот этот момент, вот, если вдруг, вот, смотри, ты же, об... может я просто объясню, я дилетант, реально, я не понимаю, как это работает, честно, ты пойми меня правильно, я больше не прикалываюсь, я просто от, от того, что я, ну, охреневаю вообще, что такое вообще возможно, типа, что, блядь, как это делается? Угу. Мне просто любопытно, когда это происходит? То есть, Реально может быть такое, что типа, ну вот ты же помогаешь, получается, ты как бы их, ну не знаю, ну курируешь, наверное, неправильно назвать, я даже не знаю, Но как я. вот правильно.
0: сейчас я расскажу, как я работаю. Ну вот да. И мне mm -hmm. просто любопытно,
2: может такое быть, что тебе прям вот типа в момент, не знаю, там, ну и смс-ку долбануть, типа. Лилька, что делать, Типа, как выходить из ситуации? Кто-то говорит, что делать.
1: Ну, может
0: быть. Внимание должно быть в одной точке. Мы соединяем, как я называю, три ума ум головы, ум сердца и ум тела. То есть, мысли у женщины, которая занимается сексом, либо она все контролирует, не может расслабиться, если она возьмет телефон и будет писать: Ли, или что мне делать? Так. Это тоже она не в моменте находится. Задача вернуть ее в тело, как раз-таки, в момент. И. Часто женщина, когда занимается любовью, думают о том, что ребенка нужно забрать из детского сада, борщ не пересолила, и о чем угодно только, не о том, чем она занимается. Mm. А, идем в следующий ум, да, ум, сердца, чувства. Какие чувства в данный момент у девушки к мужчине? Настоящие чувства? Есть ли любовь? Либо есть какая-то недосказанность, многолетние обиды, и это все тоже очень сильно отражается, ну и Сексом заниматься с нелюбимым человеком, так себе занятие, это про насилие. И очень многие женщины, кстати, в нашей полосе, в России, занимаются сексом, потому что нужно, удобно, супружеский долг, и неважно, хочет она или не хочет. Третье – это тело. Тело должно быть расслаблено. Если мы посмотрим какие-то, может быть, восточные сериалы, то раньше как готовили наложниц? За пять часов. До полового акта ее массировали. Пилинги, скрабы, танцы, вино, фрукты, она такая наслаждающаяся, такая горячая уже приходила в секс, что этому султану достаточно было просто провести пальцем по ее коже, и она уже вся оргазмировала. А у нас же женщины, если им недостаточно прелюдии, они об этом умалчивают. И мужчине достаточно посмотреть, не знаю, на декольте, у него все стоит, дымится. А женщине нужно подольше. В среднем, в среднем, женщине требуется 40 минут на прелюдию. Но это женщина, которая не занимается практиками, сексуальными, энергетическими практиками, у которой, к сожалению, пока что вот с оргазмичностью есть а, некие вопросы.
2: Так, ну как мы выяснили, в общем, проблема всегда в голове.
0: Интересно. Да, и на этом есть анекдот. Так.
1: Хотите? <laughs> Это же опять веселый попугай рубрики. белый попугай. Давай. Так.
0: <laughs> а, во время секса стучаться в голову женщине открывает. Там киш-миш, какой-то турецкий базар. Кто-то что-то гладит, uh -huh. готовит, общается. В общем, шум uh -huh. такой. А, стучаться в голову мужчине. Открывают там пустота. А где все? А они все вниз убежали.
2: А, ну такой тонкий, получается, анекдот. Ну, да. в плане... правдивый правдивый
0: да. вот по хорошему бы чтобы у женщины тоже все вниз убежало
2: угу. и вот ты этому так сказать
0: способствует да я я работаю как раз таки на трех уровнях мы убираем вот эти ложные установки убеждения что секс это грязно плохо и так далее
2: я дико извиняюсь, мы это ты и те люди которые говорят мне в голове те голоса мы все Чтобы понимать кто мы я и мой клиент все так ты и твой клиент
0: да, далее мы идем в проработку чувств, что там на самом деле а, женщина чувствует к мужчине, потому что а, сейчас очень популярные курсы орально-мануальных ласк, и можно стать богиней и научиться делать 113 разных техник. Но если при всем при этом женщина чувствует стеснение,
2: <смех> я тихо, свиняюсь 113 техник минета, ты сейчас шутишь что ли, или что?
0: Ну очень много бывает разных историй. Так,
2: ладно, продолжай, я сейчас, ну так, я, я <смех> вообще мир <смех> просто по новому открывается, так.
0: Но если при всем при этом женщина чувствует стеснение, презрение, если она даже не может посмотреть на этот половой член, если она не, хоть не может сглатывать не потому, что там вот что-то, а вот ей противно. И если мы пойдем как раз-таки в историю всего этого, в первоисточник, и там, скорее всего, такое отношение просто к мужчинам в целом. И скорее всего непроработанные бывшие отношения и может быть даже к настоящему партнеру это вообще не имеет никакого отношения но идем дальше первоисточник это конечно папа потому что папа первый мужчина которого встречает девочку и как она воспитывалась как папа относился к маме Папа относился к самой девушке, к девочке. Это все формирует как раз-таки вот эту вот картину. И это очень влияет на сексуальную жизнь в том числе. То есть я через сексуальные отношения могу понять, что в отношениях, и через отношения могу понять, что в сексуальных отношениях. Например, девушка не может быстро расслабиться, у нее нет желаний, не выделяется естественная смазка, потерялась просто желание mm -hmm. в сексе. Так. Скорее всего, ну, с точностью 99,9% она просто потеряла вкус жизни, в том числе. У нее нет хочушек, у нее нет желаний, и ну вот это так отражается на сексуальной сфере. Со всем этим мы разбираемся. И я, и мои клиенты. Правильно,
1: всем... которые зависим от секса да. и от э, вот этих всех плотских, так скажем. Утих. Утих. Да,
2: да, вот что делать вот в таком случае вообще, как вот, выглядит психотически. тебе было человека?
1: проще ответить на этот вопрос. Давай начнем, знаешь, как э, э, вот это сексуальная зависимость, так называемая. Это же есть такое понятие, есть, скорее всего. Есть. Э, сексуальная вот эта зависимость это диагноз или это расстройство?
0: Если это патология, то это. И диагноз, и расстройство, и вообще тут важно понимать, что не дает это сексуальная зависимость делать. Uh -huh. И, в общем-то, неважно, как это назвать и про что это, если это действительно патология, а не просто какое-то повышенное внимание к теме сексуальности. Так, тут, конечно, это прям наряду со всеми зависимостями такая же зависимость, и причина примерно схожая.
2: Так, ну у тебя вообще в твоей практике, назовем так, или в твоей жизни появлялись вообще такие люди? Ты встречала таких?
0: А, да, конечно, встречались в моей практике такие люди, мужчины, и женщины, и кто-то осознавал свои зависимости, кто-то не осознавал зависимости, и зачастую эта зависимость одна не приходит ни с того, ни с сего. Хоп, сегодня у меня сексуальная зависимость. А, это чем-то обусловлено, есть у всего причина, и как следствие вот, выражается зависимость. А, часто она бывает и с алкоголем, а, иногда с перееданием та же зависимость, иногда с наркотиками тоже связано, то есть, ну, как эти зависимости, как будто бы рука об руку вместе идут. Зависимость – это то, чем человек не управляет. Так. То есть, это такое постоянное... Постоянные вы мысли о сексе, постоянные желания, желание именно в разнообразии, не хватает какой-то любви и глубины в одном партнере, либо свой партнер становится вообще неинтересным, хочется как будто бы все поисследовать. Но самое интересное в этих зависимостях, что там нет чувства наслаждения, присыщения. То есть есть, ну вот проведем параллель с пищевой зависимостью. Например, девушка постоянно худеет, толстеет, стройнеет, худеет, и перед ней тот самый тортик. И она думает, нет, 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 нет. Потом такая, да ладно, уже все хорошо. Ест быстро, как в омуте, ничего не соображает, не понимает. 20, а потом жалеет. 20 секунд кайфа, и потом такое чувство вины нарастает, нарастает, нарастает. Самобичевание, любовь к себе, ненависть. И чтобы справиться с этими чувствами, вновь нужно заткнуть эту дырку душевную. И она опять ест. Угу. И Снова все тортик. то же самое. Да. Так. И все то же самое с сексуальной зависимостью это ощущение, что нужно снять некую тревожность. Срочно срочно нужно ее снять. И это зависимость об человека. То есть тут об тортик была, а тут об человека. Угу. Находится какой-то объект напряжение снято, ни о какой глубине, ни о какой любви, страсти говорить не приходится. но ну, чуть-чуть, может быть, да, они думают, что это страсть, но хотя нет.
1: Ну, тут же э, сразу э, всплывает вот это типа отмазка для здоровья, что такое, говорят же. Ну, ничего, типа для здоровья, нормально же. Да. Это типа, что, твой новый чувак? Нет, это типа так, для здоровья. Часто же слышишь такое.
0: Да, и, кстати, очень много интересных моментов а, в нашем обществе принято считать нормой, а это девиация, ну, то есть как раз-таки отклонение. Например, синдром Дон-Жуан. Угу. Про таких мужчин говорят, о, он такой горячий мужчина, у него каждый день новая женщина, и как будто бы это а, добавляет ему какую-то некую, не знаю, изюминку, и говорят, вау бабникам быть классно, но на самом деле что происходит. Просто
2: маленький член, и он что-то не остался.
0: Может быть, даже не маленький. Но тут очень интересная история, как это возникло, но сначала вообще кто такой Дон Жуан? Это тот мужчина, незрелый психологический, который не может выстроить отношения с со зрелой психологической женщиной. И ему гораздо проще ходить и. Снимать школьниц. Ну, не обязательно, не Как
2: один вариантов просто.
0: Да. И если мы посмотрим в историю, то таким образом вот этот Дон Жуан хочет, как будто бы отомстить всем женщинам, потому что половой орган он как такой, как оружие, как меч. Молот Тора можно так сказать. да, 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 да. И в детстве скорее всего у него была либо холодная мать либо подавляющая мать и он вырос и в каждой женщине видит ту самую мать это все неосознанно естественно неосознанно mm -hmm. происходит дон Жуан об этом не знает это кто у него там yeah. в подсознании и он хочет отомстить и как будто бы то есть он был ну, скажем, прям очень грубо во власти мамы, потому что он был ребенком, он не мог дать отпор маме или не мог привлечь внимание, материнскую любовь и тепло получить. И сейчас он вырос, но психологически не созрел. И он все тот же самый мальчишка, который прям вот хочет отомстить. То есть это как некая такая месть, женщина. Всех надо затрохать, затрохать.
2: Так, то есть, ну, опять же, вот это некий психологический блок присутствует какой-то, который... Ты помогаешь, я так понимаю, тоже таким людям снять его? Или... Если
0: они готовы, приходят ко мне. Угу.
2: Ну, то есть они сами должны прийти, естественно. Само собой, как бы ты да, не можешь, но... такая, типа, чувак, у тебя какая-то проблема, я тебе
0: нет, помогу. Нет, нет, ни в коем случае. А нет, как, нет.
2: если ты говоришь, что они сами не осознают, как они приходят к тому, что нужно с этим бороться? Вообще очень-очень очень
0: мало мужчин а, приходит к... Психологом, тем более к сексологам, и, честно говоря, я всегда снимаю шляпу и очень уважаю таких мужчин, потому что признаться в том, что да, это у меня есть, это ну, точно может сильный человек. А... Вот, признаться.
2: Типа признаться самому себе, конечно. Да. Но если ты говоришь, что они вот на подсознательном уровне это делают, вот. в да, какой и момент и... происходит щелчок у такого но человека? Ну,
0: у него что? Какой может быть запрос, то есть осознаваемый? Например, он не может выстроить отношения с женщинами. Угу. То есть их очень много, а выстроить отношения глубину не может. Так. Это вот как одна из болей, скажем так, с которыми они могут прийти У него
1: запрос, чтобы это появилось, что ли, у него? Чтобы краткосрочность это закончилась и появилось да, это нормально? Да, чтобы были
0: глубокие длительные отношения. Он, например, с этим приходит. И он знать не знает, что он Дон Жуан, и почему так он действует.
2: Так, хорошо. А если мы берем, ну, чуть ширше, он угу. так сказать, в этот вопрос. Вот мы поняли, что у нас есть зависимость, да, какая-то? Угу. А, от секса, так сказать. Какой-то незакрытый... Там, не гештальт. Такой гештальт еще? нет. Это же другой. Гештальт. Гештальт это было, если бы... Если я тысячу девушек, так сказать, пересексовал, это было бы, может быть, какой-то свой род гештальт. Короче, вот смотрите. Вот, например, девушки с низкой социальной ответственностью. Предположим. Да. Вот это можно отнести к этой категории? Или это просто чисто коммерческая составляющая? То есть что это?
0: Конечно, это? конечно. О, смотрите, абсолютно у каждого человека именно а, в мотивации есть что-то, что привело к этому. Угу. Почему они стали девушками с низкой социальной ответственностью? Кто-то, может быть... А, я сразу вспоминаю, мне были клиенты, из Корницы угу. и так далее, и я знаю, почему все это происходит.
2: Так... А почему все это происходит?
0: Это происходит, потому что, если прям пойдем в глубину, здесь уже синдром электро. Нет, стоп. карма Нет, еще раз. Какой электр
2: Или гитары?
0: Вот как Дон Жуан, он хочет отомстить всем женщинам. Так, и девушка, которая занимается этим, она думает, что она на самом деле чувствует в этот момент, что у нее есть власть над мужчиной. Да, что? Да.
2: То есть даже в тот момент, когда... Да. Угу,
0: И она в иллюзии находится, что она прекрасно умеет общаться с мужчинами, что она такая востребованная, что она такая классная. И здесь что? Конечно же, опять-таки, страх выстраивать близость с мужчиной, настоящую глубину, идти в отношения, идти там, в союз какой-то долгосрочный. И здесь такая иллюзия, что я классная, я женственная, я востребованная. И зачастую в детстве у таких девушек было насилие. И может быть таким образом также один из вариантов девушка привлекает внимание папы. Mm -hmm. Но это немножко параллелидем еще есть как один из запросов, с которого ко мне приходят девушки, которые выбирают папиков. Они зачастую это мужчины, взрослые, успешные сформировавшиеся, и, как правило, у них есть уже семья, и такая девушка, ну, как любовницу, можно сказать. И если мы пойдем опять-таки в эту глубину, в причину, то такие девушки ходят между папиков и ищут любовь отца. Неспроста вот это папик. Так такое слово. Но... А можно спрошу сразу? Да.
1: А тут нет разве такого, что у них э, далеко не сексуальная э, востребованность в этом всем? То есть зависимость у них далеко не от секса, а от... Э, э, комфорта. Бабосика. Комфорта, да. У девушек и, или... Да, и денежного такого эквивалента.
0: А, да, конечно, конечно, конечно.
1: То есть они секс, наверное, в каком-то другом месте ищут?
0: А, бывает и такое, а бывает и такое, что... Она все-таки чувствует вот эту, опять-таки, зависимость от этого мужчины, привязанность, нездоровая любовь это. И в какой-то момент ей чувствует, кажется, что вот такой секс классный, такая связь. Может быть, даже она влюбится в него, хотя у нее отношения могут быть изначально по расчету. Но ей кажется, что вот это тот самый мужчина. И она его выбирает, потому что изначально, потому что он недоступный. Потому что с доступным мужчиной, со свободным, нужно выстраивать отношения. А там страх, отверженность. Uh -huh. Вот это то, что лежит в основе, наверное, поведения и у первых, и у вторых девушек, которых мы сейчас как раз-таки обсуждаем. И никому, наверное, не хочется встречаться с отверженностью и ощущать боль. Но это как раз-таки тоже прозрелость. Зрелый человек, он решает вопросы, если ему больно, он встречается с партнером, проговаривает, выходит, выходит к какому-то компромиссу. А незрелый человек, он обидится, дверь прихлопнет, и как Дон Жуан, срочно мне нужна другая женщина. И у девушек то же самое. В основе всех зависимостей это нехватка любви. И в душе есть какая-то огромная дыра, вот это чувство боли, оно поднимается, 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 и как будто можно вот бы его выразить, поработать над своим психоэмоциональным состоянием, пойти к специалисту или еще как-то проработать, но вот это чувство, вот оно поднимается, вот эта боль, и вместо того, чтобы вот пойти что-то с этим сделать, они сюда кладут тортик, они сюда, кладут тут тело и так далее, и так далее. И, в общем, вот это тяжелое чувство, оно теперь uh -huh. уже связано с кем-то, с каким-то мужчиной, женщиной, и вновь эта боль заглушается. Есть такая фраза ⁇ Время лечит ⁇ Мне кажется, это такая утопичная фраза. Потому, потому что, что
1: что лечит врач? А время только лечит.
0: Потому что наша психика таким образом устроена, что нам не может быть очень больно долго. Ну, прям вот трое суток, такая нестерпимая боль в душе, но ну, невозможно. И, получается, это чувство как бы поднимается, сверху кладется что-то, и а, вновь уходит в тело. И вот здесь как раз такие блоки и зажимы наши телесные – это сплющенная, как mm -hmm. будто бы скапсулированная боль, скажем так. И когда я еще занимаюсь, я телесно ориентированная психотерапевт, когда девушки ко мне приходят на живые встречи в практике, как раз-таки происходит разблокировка. Что такое интересные практики? Мы собираемся все вместе, снимаем зал, типа йога йоговского зала, сначала медитируем, и есть специальный комплекс разных-разных упражнений для того, чтобы... Они некомфортные, они физические, некомфортные, плюс дыхательные, энергетические, для того, чтобы что-то вышло. И в какой-то момент, момент могут пойти как раз такие вот те самые эмоции, которые были заблокированы, и без проводника, конечно, сложно справиться самостоятельно, поэтому есть такие специалисты, как я. И, в общем-то, все вот это ненужное выходит иногда через слезы, через какие-то истерики. Но такое это пространство безопасное, достаточно там комфортно все это выразить. И потом тело оно становится как будто бы таким легким. И как раз таки сексуальная энергия, она вот спокойно протекает. и... Человек становится живым. А, вообще вот эта история, когда женщина не может расслабиться, постоянно все контролирует, это не только про секс. Это ее стратегия всей жизни. То есть она всегда такая с хмурым лицом всех контролирует, Партнеры, детей, mm -hmm. такая гиперопекающая. И вот такая вот... То есть грубая шутка да.
2: того, что когда говорят, mm -hmm. что она с хроническим недоебанием, это... Это процентов.
1: Зависимость а, влияет на повседневную жизнь. Вообще. Это очевидно, не очевидно. Ты как персонал, скорее всего, это сразу замечаешь. А можно ли, вот, например, определить, что у человека вот такая вот зависимость есть? Именно Визуально, да, и так далее, и по-поведенчески, вообще, это можно. Но злая училка в школе? Нет. Наверное. Да.
2: Стопудов.
0: Нет, мы же говорим именно о сексуальной зависимости, да? Когда yes. боль затрахивается. Так. А, это постоянные навязчивые мысли и все разговоры только о сексе. Mm -hmm. Это. Как у нас
2: сейчас получается.
0: Зависимо. Как себе записывать. Это смена партнеров, также постоянная, и это на самом деле неконтролируемое такое желание. Это вот нимфоманки. Ш да?
1: Широко расставлены ноги.
0: Да, нимфоманки, к примеру.
1: Вот. <What>? <What>? Именно. Нимфоманки. Да.
0: Это. Так уж в народе принято говорить, что это женщина, которая любит секс. Но нет. Это женщина, которая как раз-таки свою душевную боль, травму, рану, скажем так, хочет э, ну, туда просто заткнуть членом, скажем так. Нет. И ей тоже... Чепик. Да. Так да. И ей тоже на самом деле хорошо в моменте 20 секунд. Потом у нее нет такого ощущения удовлетворения, когда э, секс... Двух взрослых здоровых личностей. Это такой классный энергообмен, когда и мужчина, и женщина такие наполненные после этого. И прям классно, все хорошо, прекрасно. А у таких людей зависимости нет такого ощущения после. Им как будто бы что-то нужно, 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 нужно. На самом деле я пошла в сексологию именно с этим запросом. Я уже была практикующим психологом и жила в Москве. И ходила несколько раз на свидание. Но мы долго общались с этим мужчиной, с владельцем БДСМ и Свингер Клуба. На первое же свидание мы пошли, да. Но Что, я... Это самое? Я... Это самое я видела, но не участвовала. Ну, я Живи с этим. Живу прекрасно.
2: А ведь могла. Так было бы близко все.
0: И познакомилась с такими классными людьми там. Но голыми. И полами, и разными. Открытыми людьми, так скажем. Открытыми да. людьми. И когда уже пошла учиться, вот первый мой самый модуль был сексологии. Я, конечно, это не проговорила вслух, но потом в конце сказала. Мне было интересно, а что норма, а что девиация, а что не норма.
1: Подожди, а можно тебя спрошу? А как возник вопрос у тебя? Из-за того, что ты наблюдала? Что происходит? А,
0: нет, а, потому что этот мужчина, он был а, такой с потухшим взглядом. Uh -huh. И он уже очень много лет в теме. Они это так и называются в теме. Я пришла такая ванильная для людей, кто в БДСМ.
1: Подожди, а как э, прозвучало предложение туда пойти?
0: это было первое свидание.
1: Да, вот именно.
0: И он сказал: Сначала было все хорошо. что
1: необычное. Так, хватит. Поехали. Я покажу, как люди отдыхают.
2: Селыши тусовки, у нас в клубе, между собой. Поела?
1: Поехали. Так.
0: Мы познакомились, он сразу мне сказал: он заехал в клуб, но я сидела в машине. Он говорит: я тебя приглашать не буду, нарушать твою тонкую татарскую психику.
2: Татар самая тонкая психика, что ли? Я
0: как раз вот тогда только в первый раз переехала в Москву. Да. Ну, то, что у нас тут такое все.
2: но ты же не Саудская Аравия. Ислам, ислам, как бы,
0: и так далее. Ну, кстати, вот я смотрю динамику клиентов, которые в Казани и которые в Москве, здесь побольше за mm -hmm. вот этой искованности. Yeah, конечно. Да. А вот, Потом мы пошли в ресторан, потом на Воробьёвы горы, все прекрасно, романтик, и потом поехали туда. Но я себя чувствовала достаточно комфортно, потому что, ну, я была с ним, и как бы мы были в одежде, никто ко мне не подходил, я себя чувствовала, мне кажется, так свободно, как никогда не чувствовала mm -hmm. свободно.
2: Все нормально. Но ну, удивил, короче, удивил, мальчишка.
0: А мальчишка. <свят> <свят> <свят>
2: Тем не менее, шо, а -а тоже мальчишка. ну
0: и мы, э -э да, мы с ним долго общались, и он мне иногда говорил, что я ангел спустившийся к небес, чистоты, красоты и так далее, что вот у него такая а жизнь... перед глазами свингер клуб. <свят> <свят> да, да, да. <свят> И у него такая жизнь, и мне было очень интересно, я наблюдала за ним, слушала его, и когда мы были просто уже на свидании в ресторане, я чувствовала в нем, что он не идет на контакт, на нормальный, настоящий контакт, то есть он сидит в телефонах, у него там 33 камеры, он что-то там смотрит, что происходит в его заведениях там, и так далее, просто вот так сесть и в глаза посмотреть. Вы представляете, а, неспособность как... То есть да. это получается а, трахаться в маске
2: Вот, и вы представляете как, как вообще сам факт того Что чувак организовывает такой бизнес То есть это же Ну, как минимум очень любопытно Ну, типа, что да. может прийти в голову, чтобы Сделать фингер-клуб То есть, соответственно, это тоже наталкивает на мысли Что есть некий блок, получается Который да, нам был снят. Да. Вот смотри, сра... давай сразу тогда такой момент от свингер-клубов, вот этих всех снятия блоков, вот очень любопытно, uh -huh. вообще дико просто, довольно любопытно, что, ей. вот ты говоришь, типа, зависимость, вот это проявляется так, так и так. И те же самые нимфоманки, да, ты сказала, uh -huh. они, так сказать, лишь не направлены на какое-то удовольствие, а по сути тоже ищут решение какое-то, да, там, свои проблемы. Вот допустим, некие сексуальные фантазии.
0: Uh -huh.
2: Вот что это такое? Это тоже некая зависимость, то есть как вот у наркоманов, типа, знаешь, когда ты пробуешь, допустим, что-то одно, вот как я знаю, вот тех наркоманов, которые ну вот, действительно в моей жизни попадались, угу. они думают, что ну, плюс-минус, наверное, каждый их мог видеть. Наркоманы кто? Это такие кайфажёры в большей степени. Это не те, кто где-то что-то там отдохнул и потом забыл на несколько лет, а вот такие, которым нужно постоянно что-то новое, более острое ощущение, да, и они вот в этом закапываются, взрываются, Вот те же самые фантазии. Это тоже поиск вот этой самой максимальной остроты, то есть этой конечной точки удовольствия, или это нормально? Что вообще? Стоит этого стыдиться или не стоит? Его? Что такое фантазия сексуальная?
0: Здесь нужно понимать. Да,
1: мне что хочется уточнить, на самом деле, не знаю, ты это имеешь в виду или нет. Типа, заканчивается только на фантазиях, без практики. Либо фантазия плюс нет, практика. Нет, нет,
2: фантазия именно. Я, я к тому веду, что да, то есть, если мы касаемся игрок клубов, именно практикующие какие-то моменты. То есть это все равно своего рода фантазия. Это же не просто обычно такое, знаешь, там, типа.
1: Подумала, пододеяло. Да,
2: да, да. Это все равно, то есть, что-то такое уже более. Типа, о, прикольно. Что-то раз, остренькое. И это ведет вот к чему, как раз. Именно вот. Угу. Это самая зависимость тянет или это нормально вообще иметь сексуальные фантазии?
0: Нормально иметь сексуальные фантазии, их развивать, проговаривать в паре, и это может отношения только укрепить. Если второму партнеру тоже нормально. Угу. Если же мы говорим о том, что человек выходит вовне, и его партнер, предположим, не поддержал а навязчивые идеи, как раз-таки у него закрутилось в голове, и она начинает им как будто бы управлять то есть не он управляет мыслью, а вот эта идея что нужно, нужно, нужно. А, ну, предположим, молодой человек идет, пусть даже в этот клуб или в какие-то новые ощущения, связывания, в порку или что угодно. И он кайфует, ему нравится и хочется что-то еще, что-то еще, что-то еще. И вот тот мужчина, про которого я говорила, он как раз-таки находился в этой зависимости, потому что там есть конечность. Вообще в сексологии есть два направления, это западное и восточное. И западное – это как раз-таки, когда в секс привносится что-то извне новенькое. Это неплохо, не хорошо, так просто есть. Это те же секс-игрушки, какие-то... А новые члены в сексе. Члены.
2: Звучало интересно. На восточное, это, п... хотите, да, так, наверное, на восточное это просто в хиджабе получается. Нет, нет, нет. Там нет
1: Осталось только сделать прорезь.
0: И, а, к сожалению, очень многие... Я жила в Москве. И там... Ну...
1: Не
2: Все звучало так, что у меня джип в Москве.
0: <с森><с森> у меня опыт. Но в <я dans> другом
2: <с森林><с森林><с森林> культурном городе.
0: Так. Нет, там сначала с мальчиком, потом с девочкой, потом, извините, с собакой. там ну, очень много есть разных таких девиаций, и им уже скучно, им невкусно, им пресно, и они хотят что-то новое, 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 новое. И получается, что вот этот кайф, он конечен. Угу. Но уже, ну, все Есть восточный путь. Восточный путь – это путь тантры. Может быть, вы слышали. Очень многие знают, что есть тантрический секс, но никто конкретно не Глаза понимает. Глаза его не видел. Да, 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 не понимает, что это. Это как раз-таки, когда а, два человека могут пойти, то есть там это такое расширение как будто бы в ширину, а здесь расширение в глубину. И когда... Вот в тантре невозможно врать, невозможно взгляд отвести, потому что... Там такой очень плотный контакт. Это как два, когда два человека просто друг напротив друга даже сидят, смотрят, дышат, и у них уже происходит какое-то вот электричество. скажи, пожалуйста. Нет.
2: Барабаны бьют, и в заднем Нет. фоне кто-нибудь стучит барабаны. Нет.
0: И вот путь тантры, он мне очень близок. Так. Я его очень люблю, и он такой бесконечный но он для таких я думаю людей кто живет в своей правде mm -hmm. и он такой для взрослых для зрелых людей и встретиться вот даже тот же взгляд я говорила о том да что с тем мужчиной мы сидели и он даже на свидании мне не смотрел в глаза ну что говорить о сексе
2: Ну в тантрическом да. у него ничего не получилось получается. далеко тантрический импотент получается
0: так. Я надеюсь, он после этого подкаста мне не напишет. Напишет. Не найдет мой нож. А я научился тантрическому сексу.
2: А теперь у меня клуб тантрических утех. Приезжай. На шаблон.
1: Надо уморвать. вырвать. Так. Извини,
2: Мне вообще дико любопытно, реально. Я вот, когда у нас возникла идея, ну вот в плане того, чтобы записать по зависимости, одна из первых мыслей была вот именно секс. Потому что ты правильно говоришь, мужики вообще хера не шарят в этом. Ну, типа, реально, я даже не знаю, что должно случиться. Вот ты сейчас расскажешь, интересно, я даже, наверное, блин, что-нибудь почитаю. Вот до этого я даже не мог себе представить, чтобы что-то открыть, там, где-то ознакомиться. Ну, не знаю, почему-то у мужков, наверное, как-то офтотропировался. Ну, от... представляешь, ты все. вот
0: так вот едва дотрагиваешь до своей партнерки. А вот едва-едва до плечика. И она
2: Так. А вы про тантру! Восточное направление. Так, мы. Вы на какой ветке живете? Вы на какой ветке? Мне по восточке. Прикиньте, просто спускаешься в метро, короче, в Москве, а там целый вагон тантрического секса. По ихс. Просто ешь.
0: Вы знаете, что оргазм и экуляция это разное? Так. Что? Оргазм и экуляция это разное.
2: Так. Ну, не так глубоко, как ты, но представь мне, вот. Скажи, в чем разница для тех, кто не знает. А,
0: некоторые думают, что когда мужчина оргазмирует, обязательно должно быть извержение mm. Но семя это сила мужское и. сило мужское. Сила мужская.
2: Село мужское. <свят> а там и сила мужская живет. <свят> Нормально.
0: И тантрический секс это как раз-таки, когда можно заниматься им несколько часов, и мужчина оргазмирует, но не семи извергает. Это достигается при помощи специальных техник и тренировок.
2: Ну, получается, гормоны просто играют в плане таком, что типа ты как бы в эйфории находишься.
0: Это прям оргазм.
2: То есть, прям вот тот самый, когда прям ты. Прям тот самый.
0: И еще может быть и поярче.
2: А это прям гарантированно. То есть, я могу обратиться вот, к контритологу. тантрологу. <свят> <свят> <К> <свят> да. И мне скажут, братан, сейчас мы тебя за месяц сышка. Раздевайся.
0: Там ну, знаешь, сколько нужно тренироваться?
2: Ну, в, ну хорошо, ну, я упертый за два месяца, может быть. То есть, все, это прям гарантированно каждому.
0: Абсолютно. Нет, абсолютно каждый это может развить в себе, конечно.
2: Слушайте. <свят> Звучит так вызов. Но вы <свят> в моей жизни.
1: Чем еще заняться на выходных? Да. Другом.
2: А это можно хобби назвать? <свят> ну, типа. <свят> <свят> чем вы занимаетесь? Ну, я футболом, а вы чем? Ну, я вот в настольные игры играю. Ну, я. Знаешь, я, мне очень
0: нравится одна фраза. Я ее так люблю повторять. Так. Обычные женщины оргазм испытывают. <свят> Слушайтесь, испытание, да, пытка <свят> испыток. А счастливые женщины в оргазме живут.
2: Так. Они обычные доставляют, получается.
0: <свят> 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 Если Это... понимаете, о чем я... <свят> Это про то, что я вот говорила, как человек... Сексом занимается, да, это стратегия его жизни. В принципе, если он расслаблен, кайфует, девушка, да, не знаю, солнце вышло, вау, цветочки, ой, какие классные. Ну, блаженный, и... короче. Ну да. В
2: какой-то степени. Нет, слушай, ну реально, с этим все понятно, действительно. Все же, давай вернемся конкретно к сексуальным фантазиям. Да. Они действительно же... Для большинства, ну назовем это так, понятно, что кто-то может быть там в силу своего какого-то, да, там, воспитания, в силу своих вот этих вот блоков, как ты говоришь, воспринимает это по-своему, да, безусловно, интерпретирует по-своему, но такое ощущение, как будто некоторые из них все же, вот, при даже, там, моем каком-то восприятии, восприятии других людей, некоторые фантазии, которые воплощают многие люди в жизнь, они какие-то, ну, да, более просто странные, типа, вот, нереально странные. Ну, давай конкретно. Ну вот, как ты говоришь, там, секс с животными Или еще что-то, тоже своего рода фантазия Или что? Или это совершенно... Или это уже уровень... извращение Или да. это уже что? Другой уровень, это болезнь Или что это такое? То есть это можно назвать фантазией Или как раз-таки это Какой-то вот диагноз, что это вообще может быть
1: Вообще грань есть вот эта какая-то?
2: То есть, да, что такое вот фантазии как бы... Ну, в любом же вот деле, там, в любом, там, не знаю, в любом месте практически есть какие-то рамки, да, там, каноны, какие не знаю, там, постулаты, догмы, угу. что типа вот, условно говоря, вот это вроде как ну, допустимо, это нет. Вот в сексуальных фантазиях получается допустимо все, что ли? Абсолютно. Но... Ну, любые фантазии допустимы.
0: вспоминаем, что есть еще уголовный кодекс.
2: Так, а вот в рамках закона получается. Да,
0: и в рамках закона даже пары. Но если, например, мужчине ок, а женщине не ок, то как бы идти в этот опыт, все, уже ну, это, да, это нежелательно. Сказала, это да. А если насилие. обоим ок,
2: это тоже говорилось? а если обоим ок?
0: Обоим ок, значит ок. Но ну, тогда их и не будет волновать этот вопрос. Так. Но если это не доставляет дискомфорт другим лицам. А третьим? если
2: страхи просто есть? Ну вот, допустим, смотри, я пока не знаю, ок это или нет. Допустим, либо девушка не знаю, только это или нет, а я ей предлагаю. Она как бы вроде и не, не хочет отказать, и вроде согласится пока не хочет, непонятно же. То есть, вот это
0: вот... интересно, и согласится она потому что типа хочет угодить. Да. тебе
2: или это эксперимент. хочется, действительно.
0: Я знаю даже пар несколько, которые пробовали, поменялись. И одни, да, так. и одни ушли в эту тему свингерства, и прекрасно им они открыли новую грани сексуальности. И, ну, прям такая достаточно гармоничная, живая пара. Другие расстались, потому что женщина никак не смогла принять этот опыт, эту боль и все это пережить.
2: Mm -hmm. Хорошо, давай про более жесткие тогда моменты поговорим. Вот, например, про инцест, допустим. Что это? Это болезнь, получается, человек? Или это тоже? Фантазия. Инцест,
0: это, конечно, да. Это э, уже э...
2: игра престолов какая-то? Нет, ну а что, это же есть в жизни? Ну, это бывает.
0: Да, это бывает, это, конечно, патология, и э, очень много мне пишут в директ, и буквально недавно вышла на, на связь одна женщина, говорит, я такой-то, такой-то, ну, часто меня рекомендуют, я думаю, окей, она говорит, я готова на инцест со своим э, сыном, чтобы вы все вы были свидетелем. Я тут в шоке.
2: Так, подождите, а для этого нужен свидетель? То есть обязательно? или
0: Я не поняла, что она имела в виду. Может быть, у них это было на коммерческой основе. Может быть, это как один из видов извращения у них было или еще что-то такое. Я написала своей знакомой, которая якобы меня порекомендовала. Он говорит, я вообще впервые слышу, вижу. И я пишу этой женщине. Я правильно понимаю, что вы хотите на консультацию, чтобы вот это, в общем-то, проработать? Она говорит, нет. Теперь я вас неправильно поняла. А вас сразу не предупредили? Я говорю, нет. А, Но ну, в общем-то, никакой консультации речи не шло. А, как-то вот...
2: А что, ты должна была технически какие-то аспекты им подсказать, что ли? Ну, я
0: что думала, это? может быть, она как-то ошиблась в формулировке или еще что-то. А, а речь шла просто, видимо, о каком-то третьем лице и что там подразумевалось. Именно я, честно говоря, понятия не имею. Но вот о таких историях, конечно, это знаешь, я всегда думаю, что... Вообще у любого психолога есть свои психологи, и супервизия — это как э, команда психологов, которые... Ну, мы друг друга лечим, скажем uh -huh. так, чтобы не наслаивать э, какие-то свои травмы на клиентов, чтобы быть таким нейтральным.
2: То есть чисто... Я правильно понимаю? Смотри, небольшой, понятно, такой момент э, дурости и шутливости, но все же. То есть чисто теоретически где-то есть... Один самый несчастный психолог, для которого просто не останется психолог, который будет его вытягивать из его ситуации. Получается.
0: Ой, э, к, к счастью просто. Сейчас такое время очень быстрых скоростей и новая эра, новые вибрации, и мы размножаемся, у нас очень много. И Приличное психологов. количество. И сексологов, да, и классных. Так о чем мы говорили. Инцеста — это, конечно, девиация, это сто процентов не проработано, либо синдром электро, либо иди бы в конфликт, когда, когда предположим, маленькая девочка mm -hmm. видит родителей и говорит маме, а я вырасту и выйду замуж за папу. И здесь по-хорошему бы, чтобы мама сказала, нет, это мой муж, это твой папа, но мой муж...
2: Не выгнала ее из дома.
0: <laughs> Нет. И было бы распределение ролей. Угу. А, ты вырастешь, у тебя будет свой мужчина и так далее. А, и здесь включается как раз-таки у девочки может включиться вот эта ревность за любовь отца. И как раз-таки потом и, вот эта девушка вырастает и ищет любовь отца в лице других мужчин. И у нее может быть даже какое-то непринятие женщин всех. Может быть, у нее даже нет подруг. Или как-то в коллективе не выстраиваются отношения с женщинами. Потому что она в каждой видит проекцию мамы. И хочется ей доказать.
1: Теперь мы переходим к нормализации. Хочется обсудить уже нормальный секс, нормальное его применение и зайти хочется с такого вопроса к тебе. Сколько вообще должно быть секса?
0: Все индивидуально. Абсолютно у каждого человека есть половая конституция. У кого-то слабая, средняя, сильная. Человек с сильной половой конституцией ему важен секс, нужен секс. Вот он таким родился. Ему хочется секс всегда, может быть, несколько раз в день. Предположим, что у мужчины сильная половая конституция, а у женщины слабая. Вот ей достаточно вообще раз в месяц. И эта данность, с которой родился человек, как цвет глаз. Мы не говорим сейчас о том, что снижается желание, либида и так далее. А вот прям про половую конституцию. И тут очень важно договариваться и в начале отношений не строить иллюзии, принять, что вот мужчина хочет всегда и готова ли женщина пойти в этот контакт. Уйдет же. Но по честному, по честному нужно понимать, что если формируется длительное отношение и если а двое взрослых приняли решение вступать в брак, нужно понимать, что с этим человеком ты будешь трахаться всю жизнь. Да? Ну, изначально никто же, когда э женится, не думает, что «Ну, я буду изменять. И тут э женщины почему-то очень часто в иллюзии. И они выбирают свадебное платье гораздо тщательнее, ну, не обращают внимания на эти моменты, закрывают их, что называется, прикрыть говно газеткой не пьет, не сытца, да и ладно. Угу. Зато замужем, зато социальные какие-то стандарты закрыла. А, знаете, ко мне, когда приходят женщины, я спрашиваю, какой был твой истинный мотив выйти замуж? Истинный, прям по-настоящему. Кто-то сбежал от мамы тираничной, деспотичной, гиберопикающей. Очень многие от мамы сбегают, потому что мама давлеет везде кто-то хотел спрятаться за статусом мужчины кто-то испугался реализации потому что нужно было там что-то делать и я, зачем я же жена тихая, скромная, мусульманская женщина и там очень много и про любовь ну пока что а... среди тех которые я делала, делала опрос вот среди этой статистики про любовь там очень мало и также я спрашиваю о чем был твой секс у женщины ну, с каким истинным мотивом ты шла в секс? Если женщина чувствует себя после секса оплеванной, использованной, еще какой-то, то это говорит о том, что она шла не ради удовольствия, она шла из-за какой-то выгоды, либо материальной, либо, опять-таки, угодить мужчине, стать хорошей. Ну, какие-то были моменты. А когда нашла просто покайфовать и просто кайфанула, все, произошел энергообмен, разрядка, все прекрасно.
2: То есть вот, это, вот такие, например, браки, да, условно, которые, скажем так, уже изначально обречены на провал, да, то есть мы понимаем, что они разные как-то конституции, mm -hmm. да, то есть логично, что mm -hmm. одному что-то, чего-то не будет хватать, второму, там, не знаю, будет, говорить, что ты что-то лишнее вообще делаешь, там, или mm -hmm. она будет говорить. И получается так, что вот как раз-таки в такие моменты может возникнуть у человека вот это психическое расстройство, это самая сексуальная зависимость. Может. То есть это своего рода как Тригит. говорил э, Словами классика, если говорить В моей вселенной ты был господин Никого вокруг, только ты один Но оказалось, ты незаменим Я открываю мир других мужчин, получается
0: Да-да-да <свят> И не
2: закрывая рот больше
0: <свят> И вы знаете, а, что потом происходит с этими женщинами? Во-первых, а, на физике это видно Они становятся такими Иссушенными Прям вот такие вот очень высохшие И они настолько наполнены ненавистью к этому мужчине, но они сами не говорили, что все, мне хватит, или давай договоримся, еще что-то. И получается, у меня были такие клиенты, их достаточное количество, которые занимаются любовью, вообще не любовью даже совсем, а насилием там 10, 15, 20 сколько-то лет, и они уже просто ненавидят этого мужчину, которому нужно постоянно, а ей нет. И выбирают такие отношения. Что происходит? Она становится раздраженная, очень агрессивная, злая. А сила женская, она очень разрушающая. Ну, то, есть, то есть она могла вот проявить любовь, не знаю, кайфовать, быть оргазмичной, что-то классное создавать в этом мире. А она вот эту всю свою энергию на негативные состояния направляет и конечно там бедные дети они тоже попадают угу. под горячую руку естественно даже если она мужчине не проговаривает что вот мне не хочется или да или что-то накопилось это висит скажем так в пространстве вот эти чувства тяжелые и мужчина это ощущает осознает он не хочет домой возвращаться им потому что там ну не кайфово и таким образом конечно разрушаются отношения зачастую и поэтому хорошо бы не быть в иллюзии Также ко мне часто приходят женщины, которые наоборот очень хотят секса, а мужчины им не дают Муж не дает, я говорю, а как часто случается? Он говорит, ну я подойду к углу просто, его говорит уже силой, прям угу. вот силой раз в три месяца И там что-то как-то происходит И у таких женщин тоже возникают женские заболевания Мамологические заболевания, потому что застой крови в малом тазу приводится, к сожалению, к таким печальным последствиям. А если оба партнера примерно схожие конституции, то здесь, конечно, классно.
2: Ну а вот в случае, когда, так сказать, мужчина бегает от секса, это в чем основная причина?
0: Возможно, у него просто такая половая конституция. Но вообще... Возможно, слабая, да, слабая половая конституция можно. Но быть.
2: ты сказал, что это не сопряжено как-то с либидо, типа. Я так тебя понял, или я неправильно? Нет. Не
0: если, например, изначально у парочки было все созвучно, гармонично, угу. одинаково, то, скорее всего, вот эту страсть можно вновь вернуть. И если кто-то не захотел, то, скорее всего, снизилась либидо. И чем мы занимаемся? Но вообще, всегда я говорю женщинам отстать от своих мужчин, хватит им делать мозги и отстать от своих детей, максимум их можно любить. Вот, например, курс, он длится месяц, и месяц только сами собой занимаемся. Женщина занимается своим состоянием внутренним, и она начинает в первую очередь сама себя хотеть. То есть, близость, она начинается с близости с честности с самой собой. И не мужчина ответственен за оргазм женский, а женщина. За свои эрогенные зоны. Как это показать, донести, как возбудиться. И женщина ответственна сказать, да, я хочу или да, я не хочу. И так далее. В общем, она становится такой, ну, в природе своей настоящей, сексуальной, оргазмичной, и в отношениях улучшается угу. вся эта динамика.
2: Смотри, давай тогда Перейдем, вот, скажем так, уже близимся практически к концу. И вот самый такой, наверное, очень душещипательный такой блок в плане некого насилия, что ли. Uh -huh. Сам так. Вот, как я понимаю, ты работаешь в основном с такими людьми, которые, ну, просто закрепощены, можно так наверное, выразить. То есть как бы не знающие, куда им идти. Ну, типа у них либо закрыто что-то, да, как ты говоришь, либо они там могут быть... Чем-то обеспокоены, ну то есть просто ты их стараешься как-то раскрепостить, направить условно как, снять этот блок. Разные, разные. Ну в большинстве, наверное, свои можно угу. так сказать. А как быть с людьми, которые, ну скажем так, на сексуальной вот этой почве прибегают именно к насилию над другими людьми? Вот на них как отражается эта зависимость и как ее можно вообще вылечить или нет? То вот есть мы берем кого-то педофила, например, условно говоря. Это же явно на сексуальной почве. Это же не просто типа что-то другое, это конкретно. То ради чего он это делает? Вот с такими людьми ты сталкивалась? И можно ли их как-то вылечить?
0: Да. Я работаю с травмой насилия и самое интересное это сейчас. Ты работаешь жертвами? Да.
2: Жертвами. А я говорю про тех, кто совершает насилие.
0: И про тех, кто совершает насилие, тоже могу сказать, когда мы разбирали эту тему, мы на учебе с угу. учителями.
2: Угу. Да ладно, может, постоянно не уточнять, я понял уже, я уже понял.
0: Ну, может быть, слушатели. Я не настолько
2: тупой, нет, нет, это нормально.
0: Слушатели.
2: Не-не, ну мы сидели вот так втроём вообще, обсуждали сейчас, Мы решили записать подкаст.
0: эксгибиционисты, педофилы и люди с такой сексуальной... Бля,
1: извиняюсь. Мечтаю встретить
2: гиперсониста Я тоже, на самом деле Я тоже. Я, че, я не знаю, есть ли это у меня тоже какая-то патология Но это очень интересно, потому что это, самое, это же самое, самое, <смех> Самая безобидная форма Получается, ну откровенно Давай честно, вот если некую градацию провести Это но самая чтобы, безобидная ну, форма
1: Безобидно, чтобы он так хоба и ушел да. а шляпе. В шляпе, да. шляпе и... Чтобы он там это передергивал Мне не надо, я, чтобы показал и убежал Чтобы я так рассмеялся на весь парк Чтобы все видели И я чтобы вот так вот стоял и показывал Вон он, а вон он бежит
2: Какие у вас сексуальные, извращенские мысли, ребята. Да нет, серьезно. Ну, давай, нет, реально Нет, на
0: самом деле, эксгибиционистов привлекает жертва. Это ребенок, мальчик или девочка, либо педофилов. Подожди,
2: взрослые же есть тоже, которых, так сказать, взрослым гениталии показывают. это же.
0: Ну да, но привлекают именно жертвы. Uh -huh. а жертва в состоянии, что вот у этого, ну давай про детей, да, у них нет внимания, любви родителей в этот момент. И когда я работаю с травмой насилием, то, что я сейчас скажу, наверное, вообще будет очень тяжело понять человеку, которого никогда не касался темы психологии. Когда мы разбираемся, оказывается, что насильник – это единственный, кто любил этого ребенка в этот момент. Потому что мама с папой были где-то там далеко, им было все равно, и она не ощущала. И получается... Ну, когда мы идем в терапию, все это прорабатываем. Первое, что мы делаем, вот этого маленького ребенка, у каждого мужчины и женщины есть внутренний ребенок. Мы вот этого внутреннего ребенка очень сильно залюбливаем, ресурсируем, даем силу, любовь, поддержку. И потом, чтобы, ну, как бы дать, ну, это все в терапии у нас происходит, дать сдачу вот этому насильнику, скажем так, и взять из этого позитивный опыт. На самом деле, очень большой процент девушек подвергались сексуальному насилию. У кого-то, может быть, даже с проникновением, у кого-то без. И это, конечно, сказывается на умении, точнее, неумении выстроить отношения, потому что каждый мужчина воспринимается как опасность. И эксклюзионисты, они, если брать именно их природу, это те маленькие мальчики, которым в детстве как раз-таки не разрешили себя изучать. Абсолютно есть такие здоровые стадии формирования сексуальности, когда ребенок занимается даже детским анонизмом в возрасте, в разном возрасте, кто-то даже с младенчества, изучает себя, трогает органы, может быть, там с подружками или там, с друзьями друг у друга смотрит. И это ну, такая здоровая тема, естественная, нормальная, но так как у мамы, например, или у папы. Есть свои какие-то блоки, психотравмы, зажимы, и он не знает, как общаться с своим ребенком, не знает, как на это реагировать, может даже застыдить или сильно по рукам побить, или еще что-то, в общем, наказание. А что происходит в психике у ребенка? Он жил и жил, совершенно естественным образом как-то но ну, проживал свою сексуальность, он не понимал, в чем разница, что я тут ем, пью или трогаю себя, непонятно. И очень сильно за естественность свою получает наказание. У него такая склейка происходит. И могут даже быть какие-то нарушения, и он потом вырастает, и просто вот ему нужно натрогаться, насмотреться, чтобы вот все его увидели.
2: Так. Ну, смотри, можем э, мы так считать, что вот это психическое расстройство, это же так можно так называть? Психическое да, расстройство. Да. А, что в, чисто в теории, я, если я правильно понимаю, если нет, поправь меня. Чисто в теории это может быть так, что а, ты либо с этим живешь изначально, ну скажем так, вот прям все, вот уже в более созна сознательном возрасте, ты начинаешь вот, не знаю, там, ну, заниматься вот там, показывать всем свое тело. Uh -huh. Либо это может какой-то момент просто вот, типа, так, щелкнуть, ты такой, типа, в сорокет пойду в парк, короче, раскрою, плачу и покажу. То есть это с этим прям живут изначально. Или это может в какой-то момент всплыть в сознании?
0: Это зачастую формируется в детстве, но может реально всплыть.
2: Угу. То есть какой-то вопрос забываешь, вот живешь, да, живешь, живешь нормально, быть... и потом раз... Да,
0: это может быть травма какая-то заблокирована, а потом какой-то фактор...
2: Ну вот какой катализатор к этому ведет? Вот что у может? всех
0: разный. Даже есть такая история, когда один молодой человек, когда занимался сексом, всегда просил своих девушек притвориться инвалидом как будто бы у нее нет или руки или как будто нога сломана но чтобы у нее тело не полностью было в движении и когда разбирали его историю оказалось что он смотрел на парочку в детстве когда ему было пять лет приехали к его родителям друзья и у девушки была сломана нога и Молодой человек вот этой девушки сказал, я так тебя люблю, и как-то вот погладил по ноге, они поцеловались, и у этого мальчика сформировалась такая история, что вот это любовь, вот такая mm. должна быть любовь, и он даже понятия не имел, почему ему, его очень привлекали люди с гипсом, девушки, и вот такой фактор сыграл.
2: Окей, okay. но мы можем сказать, что это глубоко зависимые люди, все. Как раз вот от тех действий, которые они предпринимают. То есть вот от этих своих желаний, сознаний. Там, не знаю, Зависимость — это
0: то, что не управляют. Да, если это они не могут этим управлять.
2: Вот, я к этому и веду. Вот если предположить, что они не могут этим... Я просто не видел ни разу, вот вживую, конечно, ну, угу. какого-то такого человека с таким расстройством. Но очень много же ситуаций, когда вот их... Ну, придавали огласки, да, какие-то некие ситуации. Вот, uh -huh. допустим, условный э, педофил, который uh -huh. вроде бы там его поймали, он отсидел, он выходит и совершает такое же преступление. Uh -huh. Вот в этом случае как? То есть, как вообще человек ос осознает и осознает ли просто, например, если мы берем наркомана, э, все наркоманы, которые приходят к этому осознанию, что они наркоманы, они говорят, что бывших не бывает. Да. Yeah. Вот в этом случае получается тоже так же, что бывших не бывает.
0: Но здесь такое нарушение, и нужно, конечно, с психиатром работать. И э, был даже такой случай, когда э, к сексологу пришел такой мужчина, и сексолог не сразу распознал, потому что он не пришел и не заявил об mm -hmm. этом. Вы знаете, что вот у меня вот такой есть интерес. И э, задача как раз-таки либо психолога, либо сексолога читать между строк. И, ну, на это требуется время. И нужно понимать, человек в сознании находится или нет в, данной, в данном этапе. Может быть, у него вообще там какое-то биполярное расстройство или шизофрения, и тогда, конечно, тут уже не психологу. Mm
2: -hmm. Психиатру уже. Uh -huh. Хорошо, давай так поступим. Понятно, что есть какие-то вот всегда общие вопросы, которые, типа, почему человек сделал так? Ну, и логично, что ты этого не знаешь, это скорее больше порассуждать просто, uh -huh. ну, предположение выстроить. Uh -huh. это, это, мы же можем это делать, ничего uh -huh. страшного. А давай вот прямой вопрос тебе. Uh -huh. Вот мы моделируем ситуацию. Ты ну, К тебе на прием, назовем это так, приходит некий клиент. Uh -huh. И вот в клиент в моменте mm -hmm. разговор, он как сначала не заявил ничего, все, вы начинаете общаться, и он в этом моменте заявляет. А, у меня всегда была вот э, там, не знаю, вот, в голове сидит фантазия, либо был такой опыт, и он за него, например, сидел, что он любил ходить с психологом на, например, сеансы и какие-то действия с ними совершать, предположим, неважно, mm -hmm. любые. Вот ты напряжешься, ты отвернешься от этого человека, или ты ему все равно постараешься помочь? Вот как быть в такой ситуации, когда стресс, стрессовая ситуация возникает? на приеме. было ли у тебя такое?
0: Такого мнения. Ну,
2: теоретически это может быть, правильно? Ну да. Теоретически. И ты можешь как бы смоделировать ситуацию, как бы ты повела Такое себя.
0: случается, когда клиент совершает перенос. Очень часто на психологов делается перенос. Кого угодно. Ну, зачастую это мама-папа, ну mm. или какие-то там, может быть, девушки бывшие и так далее. Но если психологу некомфортно, можно его перенаправить к другому психологу.
2: А, просто так сделать. Ну а если это в моменте произошло? Носить с собой баллончик, получается, газой. Ну вот представишь просто ситуацию? Вот реально, вот мне дико непонятно, как бы я себя повел честно. И поэтому тебя и спрашиваю. Как ты смотришь на это? Потому что, когда ты говоришь о том, что можно с человеком поговорить, там условно, да, как-то направить его на путь, там есть у него не биполярка, и он вроде как что-то переосмыслит. А если мы вот в жизни сталкиваемся с таким человеком, получается, mm -hmm. человек, не приспособленный к тому, чтобы с ним как-то провести терапию, беседу, может э, оказаться в такой ситуации, что с ним совершат то же самое насилие какое-то. Ну, то есть будет какой-то негативный исход. Да. И получается, ты никак я, одна Я поняла, этом... о чём да, вопрос. Да. 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 Я
0: работаю онлайн, и в этом случае можно сказать, что как-то защищена. Mm -hmm. И предварительно, ну, ко мне не каждый может попасть, а клиенты заполняют анкеты и так далее. И это читается, когда человек даже мне пишет в директ, если он просто написал здравствуйте, я уже все понимаю. Mm -hmm. Просто здравствуйте. А если у него есть запрос, то он сразу как-то его формулирует. Ну, как-то это вот ощущается. Так, может а быть... здравствуйте,
2: это пишет кто? Экзибиционисты или. Ну, что-нибудь такое, да.
0: Вот. А мои коллеги, которые ведут прием очно. Были, конечно, разные истории, тоже мы это обсуждали, но здесь э, техника безопасности, важно, чтобы кто-то, может быть, там какой-то сквозной кабинет был или еще что-то, какая-то, может быть, кнопка охраны и так далее. Ну, в общем,
2: получается так, что сексолог, так, психолог-сексолог, это практически одна из самых опасных профессий, если так разобраться.
0: Это можно сказать, да. И, к сожалению, к счастью, что у нас становится все больше и больше. К сожалению, несмотря на то, что мы живем в 2021 год уже, да, и очень... Сейчас
2: долго вспоминала, получается. Какой мой год такой? Так, блин, да я... 20-е? 21 веке. Ну, там тантрический секс, я помню. Я подумала. В
0: Я думала, ну, вдруг нельзя говорить. Вдруг это там через 5 лет выйдет. Через 5 лет? Это выйдет
2: через 5 лет, только если мы сейчас над тобой совершим сексуальное насилие и сядем с Пашей... Через 5 лет это выпустил.
0: Растет
1: спрос на это все, поэтому много специалистов.
0: Раньше, во времена СССР, была цензура на телевидении, и как раз-таки все эти сексуальные насилия и девиации они были благодаря тому, что это было скрыто. Потому что не было нормального, гармоничного какого-то полового воспитания. А сейчас другая крайность, опошленность. И ушла вот эта сакральность и глубина понимания, для чего вообще мужчины и женщины встречаются. То есть получается, Сначально. сейчас
2: самой крутой фантазией будет, если секс будет в темноте под одеялкой.
0: Сейчас э, самая крутая фантазия будет, если секс будет в любви. И под одеялкой. под одеялкой.
2: Отлично кто-то послушает, у кого-то есть зависимость. Можешь дать совет тем людям, которые послушают? У кого зависимость. Да, зависимость, от... что им нужно делать. Вот как им нужно себя повести, в первую очередь, чтобы избавиться от этой зависимости?
0: Первое, это осознать зависимость, признать. Подойти к зеркалу, сказать, ну да, это есть. Очень-очень-очень сильно себя полюбить, потому mm -hmm. что плачет там тот самый внутренний ребенок, которому в детстве так сильно не хватило любви, и сейчас он вовне это ищет. Третье — это пойти к специалисту, потому что с зависимостями работать самостоятельно но практически невозможно.
2: Но к специалисту какому?
0: Психологу. Но
2: говори
1: своими уже, ёбки,
0: пал, ты рекламируй
2: себя.
1: Короче, продиагностировать это все нужно до конца с профессионалом.
0: Диагностика — это одно, важно терапия, важно вылечить.
1: А лучше всего что лечит? Музыка,
2: правильно? Правильно, и поэтому мы сегодня записываем наш подкаст. В диджей, как? Школе да? В школе скретчинга, да? Казани. Назовем там. Что не получилось?
1: А практик. Спасибо
2: тебе большое, Лидия, что уделил время. Мы тебе очень благодарны. Спасибо,
0: я вам хочу рассказать секрет вы у меня первые, и я вас никогда не забуду.
1: Спасибо большое. Это был Даст Подкаст. Всем большое спасибо, ребята. Пока. Бигзур Ахмед, салву Пока-пока.